0: Hola hey amigos, ¿cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de la firma Abogados Laborales Monterrey. Pero antes de entrar al tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes escuchar. Pero bueno, vamos a entrar un poco al tema del día de hoy acerca de la prescripción. Un término que quizás ya hayas escuchado, sobre todo si eres estudiante de derecho, si eres un abogado recién egresado. Pero yo quisiera ver el tema un poco más práctico. La Ley Federal del Trabajo aquí en México en los artículos 516 y 518 contemplan esta figura jurídica. ¿Qué significa prescripción? Bueno, yo trataré de darte una descripción que no es precisamente el diccionario, pero que me gusta a mí. Pudiéramos definirla como una... Es una figura jurídica la prescripción que establece el límite temporal para que un trabajador pueda ejercer sus derechos, pueda reclamar algún derecho laboral con su patrón. Y bueno, yo creo que ahorita hablando del artículo 516 y 518, pudiéramos decir que hay dos prescripciones o hay dos modalidades de la prescripción que son las que se, que se usan con mayor frecuencia en cualquier caso de índole laboral. Número uno, el trabajador es injustamente despedido o bien se le rescinde el contrato de trabajo ¿ok? entonces cuando el trabajador va a accionar en este tipo de circunstancias tiene dos meses para hacerlo ahora precisamente con la reforma laboral que todos ya conocemos con la llegada de los jueces laborales y los centros de conciliación tanto estatales como federales de nueva creación, bueno, pues las cosas han cambiado un poco. Ahora el trabajador, cuando lo, cuando lo despiden o cuando lo rescinden el contrato, pues tiene que ir precisamente en la gran mayoría de los casos porque hay excepciones a los centros de conciliación, ¿ok? Entonces, tu trabajador tienes dos meses para demandar cualquier derecho que creas que es para ti, cualquier derecho que, que tú sientas que puedes reclamarlo, ¿ok? Entonces, si tú vas a reclamar 20 días por año, indemnizaciones, prima de antigüedad, etcétera, a través de una demanda, ya sabes que tú tienes dos meses. Ahora, fíjate, trabajador, ¿qué dice la ley? Que si tú vas al centro de conciliación y presentas precisamente tu solicitud, ese periodo se va a suspender. Por poner un ejemplo, si tú tienes dos meses, transcurre un mes en el que tú estás esperando llegar a un arreglo con tu patrón y no llegas a nada, entonces presentas la cita a través del centro de conciliación, más bien la solicitud para que, para que se sea citado el patrón y tú ya nada más te quedaste con un mes de los dos. Cuando se, se hace este, este proceso ante el centro de conciliación y por poner un ejemplo, no llegas a ningún arreglo y te dan la constancia de no conciliación o constancia de no arreglo, bueno, pues tú todavía tienes un mes más para presentar tu demanda. Pero fíjate, en alguno de los casos, este tipo de espera que el trabajador está haciendo para ver si puede conciliarse por su cuenta, le está jugando en su contra. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque si tú trabajador te esperaste un mes y medio o un mes y tres semanas y te vas al centro de conciliación, sí se va a suspender tu periodo y te va a quedar todavía una semana. Pero créelo que para poder hacer una demanda como se hace en el día de hoy, que van acompañado también de las pruebas, es bastante complicado y se te puede ir el término. Volviendo a la definición de lo que viene siendo la prescripción, que es un tiempo que existe para que tú actúes bueno, pues la consecuencia jurídica que, se, que, que seguiría en el caso de que un trabajador no aproveche esos dos meses o no cumpla bueno, pues que sus derechos están prescritos ¿qué significa esto? bueno, pues que si un trabajador presenta una demanda a los dos meses y medio pues simple y sencillamente no va a tener ninguna eficacia jurídica, está prescrita la acción no tienes derecho a nada, ¿ok? Entonces, la recomendación que yo les doy a todos ustedes es no se esperen absolutamente nada. Yo creo que en una semana, como mucho, tu trabajador puedes definir directamente con el, con el departamento de RH, en este caso, o con tu, o con tu patrón directamente, ¿verdad? Si, si es que sí te va a pagar, si es que sí te vas a llegar a un arreglo eh, me ha tocado muchos clientes que llegan conmigo y me dicen Li, es que el, el patrón me dijo que me iba a resolver que viniera el próximo mes y luego que volviera a venir ya para cuando acuerda ya llevan tres meses y bueno pues lamentablemente ya no se puede tomar el caso porque simple y sencillamente se perdería el tiempo estamos hablando ahorita del de de, el periodo de prescripción para ejercer una acción sobre una indemnización ok, hablando de un despido o una rescisión de contrato como quiera que sea, a, a, recuerden ustedes que aunque tú trabajador renuncies, tú tienes derecho a algo que se llaman derechos irrenunciables, los derechos, los derechos irrenunciables son aquellas cosas que tú generaste, aquellos derechos que no puedes renunciar aunque lo pongas por escrito, hablando de vacaciones, de prima vacacional, de aguinaldo, eh, fondo de ahorro, bonos de despensa sueldos que no te hayan pagado esos son derechos irrenunciables pero, aquí viene el gran pero también prescriben ¿sí? tú tienes trabajador nada más un año para poder reclamarlos volviendo a, a la descripción de la figura jurídica, el tiempo que te da la ley para, para precisamente para poder darte la oportunidad de reclamarlos es precisamente un año. Entonces, tu trabajador tienes que estar muy consciente de que si no reclamas algo como esto, obviamente vas a perder el derecho. Y te lo, y te lo digo porque me ha tocado a muchos casos en donde los trabajadores vienen y me dicen, Lick, fíjate que yo renuncié en el 2008. No, pues ya no. Obviamente que ya no. Oye, Lick, fíjate que me, me despidieron en junio pasado, ya estamos en en febrero de este año, pues obviamente que ya no tienes derecho a ciertas cosas, ciertos conceptos. Entonces, volviendo al tema, rápidamente tu trabajador, yo te recomiendo que rápidamente te acerques ante los tribunales laborales, hagas tu solicitud a través de, de tu abogado, a través de la Procuraduría de la Defensa de Trabajo, no vayas solo, número uno, no vayas solo. O sea, sí. muchos trabajadores creen conocer la materia, pero no se dedican a eso. A, o sea, tomen un, tomen un asesor, ya sea un asesor que sea público, como la Procuraduría, o un asesor privado, como lo somos nosotros los, los litigantes. Una vez que ya tienes un asesor, ahora sí, date la tarea de hacer el trámite para que te den tu citatorio, le manden la cita a la empresa y se suspenda el periodo de la prescripción. Ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, que se le mande citar, que el, el patrón no lo encuentran, el, el actuario no dio con el domicilio, lo que quieras que pueda suceder, pero el, pero el tiempo de, 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 tu de la prescripción, en los dos meses, no están corriendo, simple y sencillamente están suspendidos. Ahora, la ley dice que el periodo eh, de conciliación no podrá durar más de 45 días, pero no estamos hablando de... El, el momento en el que se le está notificando al patrón. Entonces, no correría todavía el término, porque todavía no se abre esa etapa conciliatoria. Entonces, tienes tiempo suficiente, trabajador, para poder pensar bien las cosas, para analizarlas, pero ya se suspendió tu periodo de prescripción. Rapidísimo, al cabo de una semana, te estás presentando al centro de conciliación y se está suspendiendo ese, ese periodo que te estoy diciendo. Ahora, es muy importante aclarar un punto. Muchos trabajadores dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un mal récord. Yo no quiero demandar. Me espero, me espero, me espero. Ya para cuando acuerdo, ya se me fueron los dos meses. y Ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, trabajadores, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy notable entre lo que viene siendo mandar un citatorio, ¿sí? entrar a una audiencia prejudicial, que precisamente el video pasado estábamos hablando de las audiencias prejudiciales, le dimos un enfoque patronal, pero claro que con todo gusto voy a hacer un video para que los trabajadores también sepan qué esperar en, precisamente en ese tipo de audiencias. Entonces tú trabajador estás entrando en un periodo de una audiencia prejudicial, en un periodo conciliatorio, como dice la ley. Eso no significa que estás demandando, ¿ok? En un futuro no te va a afectar absolutamente nada, en ningún trabajo. Nadie va a poder dar una mala referencia tuya porque tenías cierta, ciertas inquietudes, ciertas discrepancias con tu patrón y te atreviste a mandar un citatorio. Bueno, eso yo creo que es total y completamente natural, eh, acuérdate que, que ahora la, lo, lo, que, lo que son los centros de conciliación, pues precisamente para eso están, para tratar de ayudar a las partes a que no lleguen con un juez laboral, a que no llegue el asunto a una demanda. Aquí en Nuevo León me atrevo a decir que el 95, 97% de los casos se están resolviendo en los centros de conciliación, no sé en otras partes de la República, me encantaría que si algún, algún eh, litigante, algún funcionario me esté escuchando, pues que nos comente cómo les ha ido en otras partes. Ya en, en fechas anteriores tuve por aquí una plática, una entrevista con el licenciado Daniel González Gaitán, que es el director del centro de conciliación, perdón, el director del centro de, sí, del centro de conciliación estatal aquí en Nuevo León. Pero no, no lo he vuelto a invitar y próximamente lo voy a invitar, le a Daniel, si me está escuchando, pues pronto te voy a echar un telefonazo, porque sí me gustaría que nos cuentes cómo les ha ido, que nos cuentes cuál ha sido las situaciones que se han dado al interior de las pláticas conciliatorias, bueno, yo siempre soy muy preguntón, a lo mejor porque tengo precisamente el canal y me gusta estarles informando qué es lo que está pasando, y muy frecuentemente yo le, yo le pregunto a los conciliadores, oye, ¿cómo les ha ido? ¿Cuántas se arreglan? ¿Cuántas no? Y ellos lo que me dicen es, casi todo se arregla. Y las únicas que no se arreglan, las únicas situaciones laborales que no se están arreglando, son en su mayoría, en su mayoría, o sea, casi todas, por así decirlo, son de aquellos abogados litigantes que ya en la Junta de Conciliación eran complicados, eran difíciles de tratar con la autoridad, eran aquellos que piden más de lo que marca la ley, es aquellos que piden cosas que pues, que piden un 100% como si el juicio ya estuviera ganado y el juicio todavía no empieza. Yo creo que mi recomendación para ustedes si tienen una situación de índole laboral es acércate a un abogado de tu confianza, yo no voy a decir quién es bueno y quién es malo. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? ¿Cuál es blanco y cuál es negro? Yo creo que eh, no hay abogados buenos, no hay abogados malos. Todos, todos somos abogados y, y, y todos buscamos en general el bienestar de nuestro cliente. Al menos así lo veo yo. Yo nunca estoy viendo la parte económica. ¿Cuánto me voy a ganar con un cliente? Eso es, eso es burdo, es absurdo. Yo siempre lo que estoy tratando es de ayudar a mi cliente, de ayudarlo a que se solucione su situación. Si el cliente tiene mucha antigüedad, pues claro que vamos a estar pidiendo una cantidad de alta. Si el cliente tiene pocos meses, pues claro que voy a estar abierto a una cantidad que obviamente sea, eh, pues puede ser pequeña, pero que puede ser justa para un, para un trabajador. Entonces, a lo que yo te quiero invitar a ti, trabajador, es que cuando busques a un representante legal, antes de que digas sí está bien, a ver, pregúntale cómo te manejas, Lick, eh, ¿cu ¿cuánto crees que vaya a durar el procedimiento? Lick, ¿tú por lo general te gusta negociar o no te gusta negociar? Porque ahí vas a descubrir qué clase de abogado es. Muchísimas, en muchísimas ocasiones a mí me toca eh, abogados que llegan y dicen, no, yo no quiero arreglar, vamos a pelear. Por eso, pero el trabajador sí quiere arreglar, ¿sí? Incluso hay, me ha tocado cuando he ido, pero también, obviamente, como ustedes sabrán, también litigo por parte de las empresas, digamos que mitad de mis clientes son empresas y mitad de mis clientes son trabajadores, y a veces las, las, las em, como, como abogado de empresa, como abogado empresarial, me ha tocado hacer unos ofrecimientos ex, extraordinarios, por así decirlo, a un trabajador. Y el trabajador dice, sí, sí lo acepto, y el abogado dice, no, yo quiero que me pagues, además de eso, los salarios caídos de un año, porque el pleito lleva un año. Oye, espérame, pero no me has ganado el proceso. O sea, todavía faltan cuatro, cinco, seis años. Y resulta que el trabajador dice, bueno, pues ya me convenció mi, mi, mi abogado y vámonos a largo, a lo que tope. Y al último llega un amparo y se pierde el asunto completo. El trabajador no se lleva absolutamente nada. Más que vacaciones, primas vacaciones de aguinaldo, punto. Y ya peleó cuatro o cinco años cuando ya habías, le habías ofrecido una cantidad excelente 10, 20, 30, 100 mil pesos, lo que sea, olvídate de eso. El tema aquí es el hecho. Entonces, trabajadores, ustedes tienen que analizar las cosas. El representante legal nada más te está representando. Pero, ¿qué significa ser un representante legal? Significa que está representando tus intereses y tu palabra. Por eso te digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás buscando en un procedimiento laboral? Que se castigue moralmente al patrón por lo que te hizo, pues claro que no va a suceder, no estamos en Estados Unidos, allá sí pudiéramos hablar de, un, de una condena moral, ¿verdad? P pudiera ser, porque los tribunales se manejan de una manera muy distinta. Aquí en México no, aquí en México son pesos y centavos. Entonces, bueno, pues volviendo al tema de la prescripción, no dejen que se les escape estos términos, no se esperen, no se esperen trabajadores. Dos, tres, cuatro, cinco semanas, ¿no? Inmediatamente acérquense al tribunal si ustedes tienen sus dudas, acérquense con un abogado de su confianza. Si obviamente están aquí en Monterrey, pues con todo gusto yo los puedo apoyar. Incluso fuera de la República, muchos trabajadores con esto de, de, de la tecnología, pues claro que muchas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que se encuentran pasando por un mal rato laboral, me están buscando y estoy para servirles obviamente eh, acordamos una hora, acordamos una cita, una consulta por videollamada, por Zoom, por WhatsApp, etcétera, y yo con gusto les ayudo a analizar su situación nunca en contra de sus intereses nunca a favor de mis intereses como abogado, siempre buscando la mejor salida para ustedes como trabajadores y bueno, con esto concluyo el video del día de hoy, espero te sea de mucho agrado Abrazo para todos. Buen día.